0: Welkom by Nog een Ekerk Levenige Preek. Het is een vorig om vanochtend saam met ons, wel ek, saam met jullie, hier te sit en te gesels as die seizoen ook so draai. Ek wil juist dit noem, want soos die seizoen draai, begin die son op vreemde plekke inskyn. So, as die son dier die loop van die eredienst of van die preek, jy op my begin skyn, jylle, jy wil vir te bekommer nie, ons moest my net een nieuwe hoekie kry, so... Maar is een groot eer om saam te wees vanochtend, en dit is een groter eer vir my, want het is Pinkster. Ons by ee kerk uh, skop af vanochtend met Pinkster, en ons jylle reeks vir Pinkster is die bootthema. En die thema vir Pinkster is in die rechte boot, Jesus in. En ons nou hulle uit, ons skop vandag af, soos ek al reeds genoem het, waar ons gaan vraag, maar wanneer Jesus slaap in die boot, wat moet ons doen, hoe moet ons het aanteer? ons noeile ook uit. Voor die rest van die week, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, elke aand om 7 uur, gaan daar ook een preek wees. So die Berg gaan een paar van die preek aanteer, en dan gaan ek ook so die laaste aand met ons saamwaartig. So ons noeile uit, saam op hierdie reis om seker te maak dat ons in Jesus se boot is in die pinkster tyd. met dit genoemd kom ons sit ook so en ons vrouw op die reese sien vir vroegendse diens. Heere, dankie vir die voorrecht wat ons het om weer eens by mekaar te kan kom, al is dit dier technologie, is dit waar ook al ons sit in die wereld. Heere, waar ons als kerk by mekaar nou kom en juist die, 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 dit vier, die feit dat jy so lief is vir ons, dat jy die geest vir ons gestuur het. Heere, help ons ook dat ons die jimmelse oor kreeg, die jimmelse kry, om rechtig waar te hoor en te sien hoe jy ook in ons leven werkt dier die geest. Vraak, so dat u ons ook sal sien of die geleentheid sal sien wat ons van ochend woord sal oopmaak en dat ons dit ook deelmaak van ons levensstijl en so op ons hart te skryf. In naam alleen. Amen. Soos ek genoem het, skop ons van ochend Pinkster af. En ons sal die hele boot thema vat, die, die rest van die Pinkster. Nou, een boot kan 'n paar goeders vir ons beteken, een metafoor wees vir een van goeders. Een boot kan bijvoorbeeld iets wees van vakantie van russe, as jy op een passagierskip gaan en jy kan op vakantie gaan, so kan een boot ook vir jou een plek wees van veiligheid, dit kan redding wees, nie? As jy gered word uit die storm op die see, kan een reddingsboot vir jou levensbelangrik wees. So kan een boot ook gevaarlik wees, as jou verkeerde boot is op die see in een storm. So kan het bijvoorbeeld ook wees as jy op een boot is, en is een groot boot en jy moet, in, of jy vind uit of jy kom achter jy in verkeerde richting. Om die boot dan om te keer en te draai kan lang, lang tydperk vat. Praatikeer moet ons tot op die einde raai om dan weer terug te draai en in die rechte richting te gaan. Broodwokkels sê, wil, wil ons jou graag uitnooi en ek wil jou graag uitnooi, juist hierdie pinkste reeks, om vir jousel te begin vraag, watse type boot is ek thans mee in my leven bezig? miskien sit ons in een storm, um, juist as ons nou kyk nie afgelopen jaar in die corona, en hoe dit rechtig waar een storm warrelwind was in ons lewe. Dit was so in ons economische leven, in ons sociale leven, in ons geestelike leven. So waar ook al jy is in termen van een storm, miskien is jy nog steeds in die storm, miskien is jy ja, so diep dat jy voel dat jy, 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 jy kan nie mee nie. Miskien is jy al reeds gered, miskien is jy al reeds op pad na jy was anders dertoe met hierdie boot metafoor. So wat ook al is, wil ons jou uitnooi om hierdie deel te maak van die reis hierdie pingster. En ons wil juist vanochtend hierdie reeks afskop door te vraag, wat doen ons as het vir ons voel Jesus slaap op hierdie boot waarmee ons is, wat ook al ons jy op pad is, wat ook al boot ons mee bezig is. En ek let graag doen in die hand van Matthäus oor my, Marcus 4. So indien jy jou Bible by jou het, kan jy natuurlijk saam lees, Marcus 4 vanaf vers 35 gaan ek lees, maar indien jy om nie het nie, ek lees vir ons in die 83 vertaling. Marcus 4 vanaf vers 35. Laat daar die middag, sê Jesus vir sy disciples, kom ons vaar oorkant toe. En let u die mense wat daar was, daar laat bly, en om saam geneem in die skuit waar hy gesit het. Daar is ook nog ander sky teby. Skielik het daar een groot storm losgebars en die golf het in die skyd geslaan so die skyd al begin vol word het. Jesus het op die bank in die achterstewe gele en slaap. Hulle maak om te wakker en sê vir hom, meneer of leermeester, gee jy dan nie om dat ons vergaan nie. Toe staan hy op, hy bestraft die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan le en daar het een groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot onsag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy toch wees, dat selfs die wind en die see omgehoorzaam? Het so is een gedeelte in Marcus. Ons kan so ver gaan om te sê, dis wat dit is, Marcus of Jesus, die eerste natuurwonderwerk in, in die evangelie van Marcus. En met hierdie gedeelte wil ons altyds as enige preekie by jy kerk waar ek, as ek te doen, begin en dit in die context plaas wat binnen dit geskryf is. Nee, so dis binnen, of dit is deel van die Marcus Evangelie. Dit is my belangrijk, want as ons na die Marcus Evangelie kyk, moet ons vraag, waarmee is die Evangelie bezig? Wat die doel met die Evangelie? En rege nie begin, heel jyste vers van die Evangelie help Marcus ons. Hy sê die Evangelie van Jesus Christus Die Seen van God begint so. So Marcus, die skryver, hy wil een evangelie of hy het een goeie nies, die evangelie van Heer Jesus Christus geskryf. Maar meer as dit, hy is ook die Seen van God. So ons kom dadelijk achter, vir hom is dit, hy wil, kom ons praat maar van die biografie skryf. Wie is Jesus? Hy is die Seen van God. En ons lees dit recht dier die evangelie, as ons een paar verse verder gaan, Maar Markus 1 vers 11, as Jesus gedoop word en hoor ons hoe sy eie vader, God in die hemel uit een stem um, praat en sê, God sê, jy is my geliefde sien, oor jou verjig ek my. So God sê, jy is my sien. So ek 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 Markus 1 vers 24, selfs die opponent die die duivel weer het, as hy besetende Kapernaam raak loop, en sê die besetende, jy is die heilige van God. So hoor ons recht dier die evangelie, wie is Jesus? Wie kan Jesus wees? Hy is die Seen van God. Ja, dit is vir ons belangrijk, want as ons die evangelie lees, en ons kom dan op een Markus 4, waar hierdie gedeelte van ons, Jesus, waar die storm bedaar, um, is deel van Markus 4. In Markus 4 begin ons met Jesus' se, se predik, en nie, hy begin vir ons verduidelik, hoekom hy hier is. In Markus 4 vers 1 begin sy groot gelijkenisse van die, die gelijkenis van die saaier. Jylle ken die gelijkenis baie goed. Een saaier, a, 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 die persoon, een boer, saad, saai, saad, en dan val een gedeelte in goeie grond, een gedeelte op die pad, een gedeelte tussen onkruid, een gedeelte op vlakgrond. En net daarna vertel hy nog gelijkenisse van hoe die koninkrijk van God lyk, dus soos 'n mosterd saai ek hier bijvoorbeeld. So ons sien, rechheid van wie Jesus is, maar dan in Markus 4 kom daar een tweede dimensie, sê ek het zo kan stel van, hoekom is Jesus hier? Hy is hier om die koninkryk, die koningsheerskapie van God aan te kondig. Hy kom bring dit, hy kom lyf dit in, as ons dit zo kan stel. Dit is vir ons belangrijk, want as jy in Markus 4 lees, daarwe vers 13, dan hoor ons vir die eerste keer eindelijk hoe die disciples as karakters, so as ek het zo kan stel, peking, ek wil sê, um, achterkom, hulle sê die skerpste, hulle verstaan nie dit precies so duidelik, soos wat God vir hulle bedoel. En wat ek bedoel met dit is, Jesus verduidelik hierdie gelijkenis van die saaier, en die saad op die land. En dan kom die disciples by mekaar en sê, Morima, wat verduidelik Jesus, wat beteken hierdie? Die disciples verstaan nie wat Jesus sê nie. Dan sê Jesus recht vir hy tikkel op een baie mooie manier op die vingers om te sê, maar as jylle my disciples nie hierdie verstaan nie, hoe, hoe gaan jy dan ooit in die koninkrijk van God kan kom? So, ek het al een paar keer genoem, en ek wil het weer sê, maar dan het toch ook bekie versag vandag. En ek het baie keer gesê, die disciples, die, hulle is amper soos nie altyd die skerfste potlood in die pakkie nie. Hulle is altyd een voorbeeld van hoe hulle dit nie recht verstaan nie. Hulle is altyd een voorbeeld van hoe hulle, Jesus sal net vir hulle verduidelik hoe die Koninkrijk werk, byvoorbeeld. En dan sal hulle beklein sê, maar wie is die belangrikste? Wie gaan langs Jesus wees nie, man? So die disciples is heeltyd een voorbeeld van om het nie recht te verstaan nie. En ek het altijd gedink, joh, maar dit is nie die disciples, hulle is nou Jesus' twaalf disciples, hulle is die room van die krop, Jesus het hulle uitgekies, hulle moet dit juist verstaan, maar hulle word heel tyd gebruik of geskets, dat is hulle van hulle het nie te verstaan nie. En hier gebeur dit nou weer. hulle verstaan nie die gelijkenis nie. En dan in die bootverhaal, is dit ook hulle wat nie eindelijk, as ons het recht het net vinnig lees, recht verstaan nie. En ek, ek loot vandag bykie versag, want as ons mooi kyk na die evangelie, dan word die disciples ook deel van hierdie verhaal in die sin van, ons as leesers moet ook onself in die voete plaas, in die skoene plaas van die disciples. Net as die disciples hoeveel jaar langs Jesus hierdie bediening doen, nie alles recht of direct verstaan nie, is ons as disciples in 2021 ook altyd nie aan die verstaan kant nie. Ons verstaan nou nog nie altyd alles nie. Ons is nou nog bezig om dinge verkeerd te interpreteer. So net soos die disciples het nie altyd verstaan nie, moet ons ook eerlik en, wil ek sê, hard op ons selwe is om te sê, maar is ons nie ook soms as die disciples nie? Dat ons nie verstaan hoe die evangelie werk nie. Of nou nog beklui oor wie is die belangrikste in die Koninkrijk. Argemeens onthande. So, ons moet onszelf vandag in hierdie skoene van die disciples plaas, as ons die gelijkenis lees. En ook soos ons die evangelie lees. En op ons tek vandag focus van Jesus wat hierdie storm bedaar stil maak in die evangelie. En dit is ons belangrijk, want nou kom ons by ons verhaal, Marcus 4. In Marcus 4 vers 1 is Jesus op een op hierdie boot, en hy gaan sit op die see van Galilea en hy kyk landse kant toe. En hy is besig om hierdie wonderwerke tevlaan nie, nog die wonderwerk nie, die wonderlijke prediking te doen, etter nie, waar die gelijknisse vertel. So, so, groot skare, is een natuurlijke amfitheater, is een natuurlijke verhoog, en Jesus sit op die sie van Galilea in die boot, en hy praat met die volk, en hy verduidelik hoe die koninkrijk werk, en disciplesel so saam met hom. So, in vers 35, is hulle nog sees bezig om te preek, of Jesus, en hy sê vir die disciples, so, kom ons gaan naar die andere kant doen. En dit is ons baie belangrik, want die van julle wat al was in Jerusalem, sê van Galilea, dit is nie baie groot, dit is nie een sies as ons het ken nie, dit is een meer. So hy so, laas keer toe ons nog sam so met die eker daar was, met die eker toe, en die watervlak een bykie gesak, um, maar hy so ongemiddeld onge so 21 km tot 18 km breed en, van lengte en, en breedte. So hy sê het die vast watermeers in middel van Galilea. En, um, nou gaan hulle van Galilea af, Um, van Capernaamse kant af, naar die andere kant toe. Dit is vir ons baie belangrik in die evangelie, en juist vir Jesus' koninkrijksbediening, want die andere kant is die heidense kant. As ons kyk, Markus 4, nie, dan ontmoet hy hierdie beset en hy draait die duivel uit om uit, en hy stier het in die varke in, en die varke gaan spring in die see. So natuurlijk, een omgeving wat net om varken mee boer, dit is nie een joodse omgeving nie, so dit is een heidense omgeving. So die koninkrijk van God is nie net vir die jode bedoel nie. Dit is nie net vir Galilea bedoel nie. Dit is vir die nie jode, vir die heidene ook bedoel. Belangrik. Um, en so reis nie na die oorkant toe. Nou ook as ons in die see kyk, Jesus is natuurlijk um, hy is moe gepreek, so hy slaap. Die boot moet ons ook nou verstaan as ons die boot thema vat, is nou nie die groot MSC symfonie wat hulle oor hy meer mee trek nie. Um, let so in 86 jy uh, archeloë so type boot opgegrawe wat ek vergelijk het met altyd, soos die type, in die Engels praat soms van ma, rapperdak, as so, jy gaan scuba of so. Natuurlijk is daar verskillende grootes van die boot. Maar twaalf mense sal nog knap op hom sit um, en Jesus is uitgeput en hy leenslaap. So dit is vir ons belangrijk, die tweede of die derde deel, die volgende deel is see of windstorms wat die see onstuimig maak. Die see we onstuimig maak, dit is nie een vreemde concept nie. Selfs vandag nog as jy die mense praat wat al visvang vir die lewe bediening doen um, of iedereen die be, bediening doen die werk as windstorms algemeene uh, gebeurtenis. So nou reisel aan die oorkant toe en so kom hier die wind op en het raak een intense storm. So eertel dat die golwe binnen in die skyd inkom en die boot raak vol. Dit is eindelijk die beeld wat ons moet skep. Dit is nie van groot golwe nie, dit is die boot is bezig om te sink want hy raak vol met water. Nou ek kan nie anders trots om hierdie te lees en so piekie te glimlag nie, want ons weet dat die betuif van hierdie disciples bediening of se werk, beroep was vissers, <laughs> vissermannen. En ons bijvoorbeeld die laaste dag van ons pingsder, donderdag gaan ons Johannes 1,20 doen. En dan weet ons bijvoorbeeld wat Petrus ook vir die hele nacht op die see van Galilea gaan en bezig is om vis te vang. So dit is nie vir die vreemd om dier die nacht vis te vang op die see nie. Maar ek denk, dit iets anders, dyr, ek gloeie sal nou over die kus vis vang, en as die winds opkom, dan sal die kant toe kom, maar hulle moet nou oor, na die weerskant, die oorkant toe gaan, van die sê. En so raak hulle angstig, en, en dit is vir my nou, die mooi gedeelte, wat ons mee bezig is. En dit is dan, waar Jesus opstaan, die storm bedaar, die wind bedaar, en sê, wees stil, wonderwerk, um, en dan is Jesus vir die aksie, of sy optreden met die disciples, is vir ons belangrik hy sê toe vir hulle, waarom is julle bang, het julle daar nie geloof nie? Nou, dit is die eerste vraag, wat ons om elkaar moet vraag. Um, en die woord bang is, is die woord van hulle, hulle het vrees, nie, is die angst, wat omskip hoort in vrees. En hulle skrik maak Jesus wakker, en sê, hoe kan julle in slap? Hoe, hoe is jy nie, saam met ons vrees bevangen, oor ons levens nie? Um, en maar die, die reaksie is van Jesus, maar, waar is julle geloof? <laughs> Nou, as ons het over vlakke gelees, kan ons baie makkelijk, ek wil op een mooi manier sê die verkeerde beeld hee van geloof. Geloof kan makkelijk gesien word as die geloof, sy teenpool is dan jy het nie geloof nie. En dan sê ons baie makkelijk geloof soos een emmer. En dan is, wat ook al ons doen in ons geloofslewe, jy lees bybel, jy woon eredienste by, jy bid, jy praat met die heren, jy doen bybelstudie, Alles wat jy doen om jy geloofslewe te versterk, jy verhouding om jy te versterk, is dan soos water wat geloof voorstel. En dan gooi jy hierdie water van geloof in jou emmer. En dan is jou werk as geloofige om jou emmer so vol as moeilik met geloof te kry. En dan elke keer as jy beproef word of as daar jou ja, geloof begin betwyfel, dan skip jy van geloof water uit. En so is jou geloof emmer heel tyd bezig om te fluxueer met veel geloof jy het, hoe min geloof jy het. En dit is een verkeerde manier om te kyk na geloof. Want dit beteken, eerstens, jy is dan verantwoordelik vir hoe baie geloof jy het of nie. En dit is paie nabij aan die oud-testament verstaan van, jy moet nog steeds jou eie huil bewerk. Natuurlijk gaan dit nou oor verlossing, maar, maar oor my mooi. In die oud-testament was het ook, jy was verantwoordelik oor of God jou gesondes, gesondes, uh, vergeef of nie. Jy was verantwoordelik, die bal was heel in jou hande, en as jy die wet onderhoud, as jy dit raar gedoen het, as jy dit verkeerd gedoen het, is jy bezig om heel tyd jou weegskal hier, hier en weer te laat gaan, as gevolg van jou optreden. En wat ek bedoel met dit is, dit is vir ons baar belangrik, as ek kom aan geloof. Want geloof vir ons, as gelovig is, as niewe testamentiese christenen, is een kiese. Ons kies om te sê, ek geloo in die Heer Jesus Christus. Ek geloo, hy is die Seen van God. Ek glo God is, is so lief vir my. Hy om aarde toe gestuur het vir my. En hy het Godse hele nieuwe koninkryk om inleid. In en so het hy gesterf vir my nie. Hy het opgestaan uit die dood uit. O, is opgewek uit die dood uit. En hy sit in die echterhand van God. Maar God is so lief vir ons, nog steeds, nog meer dat hy ook sy Gees vir ons stuur. En is wat ons daar in Pinkster Tijd vier mee, om te sê, God is hier by ons, hy is so liefdevol vir ons, met ons, genadig, dat hy by ons bly, en hy gees sy gees vir ons. So dit is so om te sê, dit is hiervan, oor is iets daar buiten, en ek hoop dit is so nie, dit is, ek weet dit, vir feit. En so het ek, kan ek saam so met Paulus begeleid, as so verder kyk in Colossense bijvoorbeeld, dat ek saam so met Jesus gekrysig is, my ou sonnige mens, Ek is saam die dood het opgewek net ek is een nieuwe mens, ek is een christen. En so weet ek my eindbestemming, niemand kan het my van my wegvat. Ek weet, ek het 'n ewige lewe by God. So als het hier gebeur, is tydelik. En jou natuurlijk betekent nie, ek moet achter oor sit en het wacht laat die ewige lewe aanbreek nie. Nee, ons moet nou, soos Jesus, die koninkrijk van God uitbrei, verkondig wat ook al ons is. Nou hoor my asjeblief mooi, asjeblief moet nie sê, o my peersen, ons moet nie bybelees of bid of so nie. Nee, nee, nee. Ek sê altyd die, die mete voor wat ek gebruik is. In enige verhouding waar nie staan. Jou man of jou vrou, jou kinders, jou ouwers, vrienden. Hoe meer tyd jy saam met ly spandeer, hoe beter leer jy hulle ken. So hoe beter jy hulle ken, hoe meer weet jy wat ly gelukkig maak, wat ly kwaad maak, wat ly hartseer maak. Kan jy die lewe saam doen? Wil jy die lewe saam doen? Kan jy die dierduk en din gaan? En dit is wat ons met die Heere moet doen. So ons lees bybel, want ons wil God leer ken. God ken ons van begin tot einde, want hy, hy is ons skepper. Maar ons wil by die Heere sy voete sitte en vraag, Heere, help ons, wees ons wat is hiervan. Wees ons, hoe moet ek optree? Wees ons, hoe moet ek leef as die kind? Want ek kies vir die levensbeskouwing. Ek kies vir die werelds uitkijk, want ek is een christen. En ek kies en ek weet, is een beter leven uitkijk vir my. So wil ek so leef. Maar ek het nie die nodig om my geloof te versterk nie. Nou dit is nou wat hierdie gedeelte ons help nie vandag. Hierdie disciples, hulle het laat angst opkom in hulle lewe en het laat wortel skiet. En dan word het omskep en dan word het vrees. Dan die vrees hulle, hulle geloof oorskade. Dit is wat getwijfel in hierdie situasie beteken. So dit het nie hulle geloof verloor nie. Dit is ongeloold word. Ek sê ek kies nie meer om te geloof in Jesus Christus nie. Maar ons kan so maklik in ons leven, laat externe impels en die storms in ons leven, kouwit, ek verloor my werk, en hoor my asjeblief mooi, daar is lelike storms wat in ons levens gebeur. En ek sê nie, dit gaan, ek probeer dit nie afhaad, en hoor my asjeblief mooi. Maar daai laat ons wortels skiet van angst, wat dan vrees word, en dan vrees gaan altyd, want vrees is werelds, vrees is duivels, Vrees gaan ons geloof in Jesus Christus. Ons vertrouwe in Jesus Christus oor skari en oor donder. En dit is wat ongeloof hier beteken. Nou kom ons gaan verder, want nou help Jesus ons en sê, maar wat beteken hierdie, hoekom twyfel jy dan? Hoekom het jy jy geloof? Wat is jy, jy geloof dan? In die laatste vers help ons met dit. In die disciples, nadat Jesus dit gesê, sê in vers 41, hy is toe met groot onsag vervolg, Hulle sê vir mekaar, wie kan hy toch wees, dat selfs die wind en die see omgehoor sal? So die woord hier is ‘n baie mooi woord. Jesus sê vir hulle, hoekom is julle bang? Hoekom het julle vrees? Hoekom laat hulle toe dat julle vrees, julle geloof oorskade? Maar dan sê die disciples, hulle, of Marcus sê, hulle is met ons, sê, dit is ook met vrees, geval. Nou die vrees is anders ter as die vrees wat jou geloof oorskade. Hier die onsag, wat die 83 vertaal, is iets van is mis godelike respect geval. Hulle besef, maar hulle is op heilige grond. En vir dit met ons die achtergrond verstaan. Want Marcus help ons, die disciples vraag die vraag en antwoord die vraag ook. En ons moet gaan kyk na het testament, Genesis 8 vers 1, Psalm 74, Psalm 104, hulle hal eindelijk over die gedeelte verwees, paie sterk na Psalm 107. En wat sê dit vir ons? Een paie sterk geloof in die tyd van, Slechts God kan die see, die storms bedaar, beheer. So met dit in achtergrond, die disciples vrees vir die lewe en het oorskaard jylle geloof en Jesus staan op en hy maak die storm staan. Wat sê die daad vir die disciples? Jesus is God. Jesus is bezig om vir ons te weis dat God hier is. God is saam met ons op die reeskip en hy is hier. En hy kan die storm bedaar in my leven. So hierdie gedeelte gaan vir ons, hulle vertrou nie, hulle weet nog nie, besef nog nie, Jesus is God nie. Maar met Jesus optrede, besef die disciples, hoor hy, ons is op huilige grond, want Jesus is God. En dit is ons baie belangrijk, want hierdie gedeelte help ons vandag, ek wil het nie vroeg maar om te sê, Jesus gaan ons red uit die storm uit. Of Jesus gaan ons bedaar, die storm bedaar in ons leven nie. Want ons gaan later sien, Stefan gaan later die week in handelingen 27, vir ons kyk na Paulus, dan word die storm nie bedaar nie, maar Paulus word gered. Hier in Markus 4 word die storm stilgemaak. So wat ek probeer sê is, dit gaan oor Godse wil, dit gaan oor wie God is. Want by keer gaan God ons red uit die, uit die storm uit. Aan kere gaan God ons storm bedaar in ons leven. Aan kere gaan hy die storm nie bedaar nie, maar hy gaan ons red. So die vraag is nie, hoe sien ons God nie? Want well, dit is die vraag, want hy, ons kan makkelijk God sien soos een SOS knopje, SOS, voor paniek knopje. Druk ek knopje, want ek is in een storm. Dan moet God kom, en hy moet die storm dadelijk laat bedaar. Maar aan een keer in ons leven, red hy ons uit die storm uit, maar hy bedaar nie die storm nie. En die gevaar dan is, Natuurlijk moet ons na God toe gaan en ons moet God vraag na God toe gaan met ons vrees en ons angst. Maar die punt is, gaan jy jou geloof maak twyfel? Gaan jy God kwaad wees? Gaan jy God antla as hy nie red nie? Gaan jy God antla as hy nie die storm bedaar in jou leven nie? Want het gaan oor God speel, God's beskouwing. Hier gaan dit oor, God gaan ons nie altyd red nie. God gaan nie altyd die storm bedaar nie. En hierdie machtig baie vroom klink, maar laat het insink. Hierdie gedeelte help ons om te sê, God is altyd saam met jou, dier hierdie storm. Dit is wat Pinkster ons help, om te sê, God is so lief vir ons, hy stuur sy geest vir ons. Sy geest is in jou. So maak nie saak in wat storm jy is, nie. en asjeblief hoor my mooi, ek weet, daar is baie rove storms in ons levens. Maar ons moet net al in die riepingsertijd jemelse oor kry. Godelike oor kry om te hoor waar is God by ons in die storm. Want ons vervaak God met ons red. Maar meendam is hy bezig om ons die stijfste vasthou in en dier hierdie storm. Het mag welk vroom klink, maar dit is hoe liefdevol God is. En ja, God kan storms bedaar, ja God kan ons red. Maar God sal ons nooit, nooit alleen los, in en dier hierdie storm nie. En dit is die troos wat ons moet vasthou in hierdie pingster tyd. En miskien met ons onszelf in die medisipelse voete sit, ons het al genoeg geloof, nee, en ons tal, ons volg Jesus. Daar is genoeg geloof in ons leven, en die sin van ons kan saam met Jesus op die bootlim. Maar daar soveel keer storms in ons leven, en hoor, mooi, Jesus gaan nie, die, die belofte is nie, ons gaan Jesus volg, en dan gaan daar nie storms wees nie. Daar gaan storms wees in ons leven. Maar die belofte wat Jesus maak is, ek is altyd by jou, saam met jou, dier hierdie storm. Mag ons nie die pingster tyd, op nie bewis raak van Godse teenwoordigheid, sy, sy liefde, wie God is. Mag ons in en dier hierdie storms raak sien, beleef, waar is God? Waar is God bezig, om ons stuiv vast, om strane af te veeën, ons warm te maak as ons koud krijg. Kom ons bid saam. Heren, dankie vir die liefde, dankie vir die genade, dankie dat jy so lief is vir ons, dat jy geest vir ons gestuur het, dat ons nooit alleen is nie. Heren, mag dat ek soms voel of ons alleen is, mag dat ek voel of ons alleen is dier hierdie storms, maar Heren, mag ons opnieuw bewust raak van die liefde, van die teenwoordigheid, van die nabijheid in ons leven. Heren, mag dat ek voel klink, maar, Ons weet jy is liefdevol, ons weet jy is by ons. En waar ook ons die rest van die week gaan saam reis met die boot thema, laat ons met jy die gesprek hee van watse type boot is ons mee bezig hier. Mag ons seker maak ons op die rechte boot, ons is op die boot. Mag ons seker maak ons is by jy en mag ons jy raak sien in en dierie storms. Help ons ook so die rest van die week hier, die in die pingster om dit deel te maak van ons leven. Om ook so die koninkryk uit te brei ook al ons is in en dier wat ook al storms ons gebruik. Amen. Baar dank u jy en geskakeleid van oogend so nou ons jy uit die rest van die week maandag tot aand. 7 uur elke aand, reis ons verder met die repulpinkster thema in die rechte boot, in Jesus sin, tot ziens. My liewe ‘n ons is een klein gesinnekie, huisgesin wat bestaan uit huisouders en kinders en aflosser en assistente. Ons kinders is allemaal dier die hof by ons geplaas. Daar is kinders wat dier enorme hoeveelheid trauma gegaan het. Elkeen bied natuurlijk sy uitdagings wat dit aan betref. Ons is daar werk. Ons huisouders werk hand aan hand met die kinders. Ek bedoel, hulle is die wat die pak slag vat van die kinders. En as dit nie vir dokter Janis meer raar bemoediging om te sê probeer hierdie nie, weet ek nie of ons huisouders ook okay kei gaan wees nie. Daar is geweldig in nood. Voor my persoonlik, een van die doelwitte is om iemand te sien wat ween. Iemand wat uit hierdie zwaar en uh, baie moeilike omstandighede kan opstaan en ween.